0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів.
1: Energy Podcasts. Дякую, страшенно за сьогоднішнє запрошення і за цю зустріч. Я вважаю, що справа наша трохи безнадійна, але ми мусимо про це говорити, принаймні для того, щоб сформувати критичне розуміння в середовищі тих, хто не залучений глибоко в сектор, а те, що... На сьогоднішній день нас немає ні, я так розумію, ніхто з НКРКП не приєднався, депутатів немає, Представників уряду теж немає. Говорить про те, що загалом масштаб і виклик проблеми не усвідомлюється урядовцями на сьогоднішній день. І я хотів би, мабуть, трошки поговорити про масштаб тих викликів, які на сьогоднішній день перед нами стоїть, для того, щоб може, ми почнемо формувати цю критичну масу, яка почне вимагати якихось, е- і доможиться, зрештою, ці змін. Отож, я, з- я змалюю картину е- міського теплопостачання о- очима е- теплокуменеру і міст. А зараз, от в ці хвилини, поки ми ведемо цю розмову, відбувається засідання міської ради Івано-Франківська, і на сьогоднішній день я собі, власне, включу і процитую перелік питань, котрі включені до засідання міської ради, називається пунктом 33 про програму поетапного відключення споживачів теплової енергії, що постачається котельнями від системи централізованого опалення та переведення на джерел теплопостачання. Про заходи, що забезпечення програми виконання порядку відключення споживачів із системи централізованого опалення та постачання. Івано-Франківськ є, з того, що мені відомо на сьогоднішній день, є єдиним містом, де є особлива посада заступника мера, заступника міського голови, з децентралізації теплопостачання, вона називається, з переходу на індивідуальне опалення. Івано-Франківськ, велике обласне місто, розслабилося і просто вже втратило всяку надію на, на можливість навести лад з теплокомуненерго і воно просто приступило до його ліквідації. Воно про це офіційно наголосило, прийняло окремого посадовця, прийняло окрему програму і приступ, обласне місто з багатопорахівками приступило до переведення обласного міста на індивідуальні е, е, опалення на, на мене це є біда але я би поговорив чому так стається ми всі знаємо ну, всі хто в середовищі мабуть е, про це сто відсотку мешканці е, населення споживачі не розуміють що встановлення тарифу в разі зміни ціни на газ займає від місяця до двох або, або й двох з половиною місяць якщо це ліцензіаті анкера Е, чисто процедурно. Це має бути розрахунок, це має бути публікація, це мають бути громадські слухання, має бути затвердження виконкому, засилка в НКРКП, прийняття там, відповідно можливе коригування, засідання і так далі. Там також публікація перед засіданням. Тобто процедурно цей, цей процес довгий. Так от на сьогоднішній день у нас кінець січня, січня, а ціни газу на, на, на січень, ОПСО невідомо, тобто, скажіть, будь ласка, як може така є встановити нормальний тариф, об'єктивний розрахований, можна назвати там справедливий, об'єктивний, ринковий і так далі. І так далі, якщо процедурно для ліцензіації це займе два з половиною місяця про ціну газу, ми ще не знаємо. Тобто закінчиться опалювальний сезон і тільки тоді буде встановлений новий тариф. Тобто, це божевілля просто є прямим наслідком бездіяльності нерозуміння, або я не знаю, або просто якогось там шкідництва зі сторони уряду Анкара КП і Верховної Ради тобто інакше це назвати не можна тобто, є е, цілеспрямовані чи це не цілеспрямовані усвідомлені чи не усвідомлені дії які приводять до е, щорічної заборгованості е, міських теплових систем і це не є наслідком того що люди не платять по-перше вже банально перерахунок тарифів, з, е, ну, мабуть, теж не всі розуміють, про те, що згідно закону до 2018 року у нас було послу опалення, після того змінилося на послу постачання теплової енергії. І навіть, що цей тариф встановлений, то згідно закону, котрий, е, котрий був прийнятий криво і так далі, не можна його застосувати. Тобто ми планово, свідомо тримаємо таке є цілої країни, вже третій опальний сезон, просто в збитковій зоні. Більше того, минулого року була прийнята постанова, яка зобов'язала навіть ті тарифи з 2018 року відкоригувати е, з огляду на, на зменшення ціни е, на газ – в результаті чого складова газу, ми, ми сьогодні, сьогодні говорив і пан Надєєн, і, і пан Паленка говорив про те, що складова газу десь близько 70%. Так в результаті цих, цих корекцій вона, вона поза 100 була. Тобто в, в, в тарифі на тепло ціна газу була поза 100%. Тобто вартість тепла не покриває тарифу на газ. І міста відповідно зі своїх бюджетів дотують фактично всі ці свої теплокумуленого, не маючи можливості проводити модернізацію. Де, там, де вони могли це зробити раніше, відповідно, вони можуть, можуть працювати з нижчим тарифом. Там, де е, така є в поганому стані, відповідно, цього не, не відбувається. Е, я згадаю про те, що, е, мабуть, е, є теж проблема з заборгованістю. Заборгованість є фактично наслідком поганих урядових рішень, наслідком тарифних розривів кожного року. І більшість у цієї проблеми, яка існує, така, є, є наслідком урядових рішень, а не міських е, поганих рішень. Тому, в принципі, вирішувати це має уряд і Верховна Рада, а не міста кожного року ввалити в це мільярди гривень. І за нашими оцінками, це щороку 4 мільярди гривень міста доплачують до своїх, це щорічні. І то причому чому мінімальна оцінка, це не є максимальна е, е, оцінка. Тут теж треба пам'ятати, що існуюча система повернення цих боргів передбачає, що місто спочатку, чи таке є, сплачує спочатку пеню, потім тіло е, боргу, а потім тільки за, за новий газ. І поки вона не заплатить оце все, перейти до нового постачальника місто не може. Тобто ми маємо ситуацію, поки ми не, повернем, ми, ми не закриємо заборгованість, ми не можемо говорити про якісь там довготривалі контракти, ми не можемо говорити про нового постачальника, ну, тобто ми прив'язані якось до цього божевілля, котре знову ж таки повторю, зумовлено поганими урядовими рішеннями, що означає, що в вкоріне не існує нормальної програми взагалі усвідомленого державного якогось проекту комунальна теплоенергетика. А ми підписуємо нові постанови кабміну, розробляємо нові порядки чи нові програми щодо будівель з нульовим рівнем споживання енергії. Це, звичайно, дуже важливо. Ми підписуємо наші зобов'язання про, по участі в Паризькій угоді, ми про те, що ми до 2050 року перейдемо до нульових викидів, ми підписуємо, знову ж таки, наші програми про участі в Європейській зеленій угоді. Скажіть, будь ласка, як їх можна виконати, якщо у нас не буде високоефективних міських систем опалення? Тобто, як можна виконати низькомісійні е, наші зобов'язання, про не маючи ефективної системи опалення, ось і е, ну багато про це можна говорити, але власне кейс Франківська, куди сьогодні каже: Ну, хлопці, дякуємо вам всім за увагу. Якби ну ми, ми собі ми, ми йдемо вирішувати проблеми. За останніх 10 чи 12 років ми втратили майже половину теплокомуненерго країни. Половину. Тобто і цей процес вже нарощується. Якщо це раніше відбувалося на рівні невеличких міст, там районного рівня, то зараз це пішло, вийшло на рівні обласного центру. І це, ну, як на мене, це найкраща демонстрація того, де ми знаходимося. Ще одна проблема, з котрою стикаються міста, про яку треба говорити. По-перше, ну, рівень зарплат, який закладений в тарифах, в розрахунках, Uh, він є просто ганебний, і практично міста або дотуються з міського бюджету, або просто в них не залишається працівників. Ми зіткнулися з, з проблемою. мені цікаво було вчора послухати uh, представлення стану Львівського та блокового Практично ситуація виглядає так, що uh, зварювальники, які потрібні для роботи обслуговування котельних систем і мереж, просто виїхали в Польщу і Чехію. От поки ми думали як би їм там може би якось їм там з 5 тисяч підняти до 12 тисяч, а, вони просто поїхали на заплату 35. Причому за словами власне е, працівників міськради тільки виїжджає один зварювальник, тобто через до, до півроку виїжджає вся бригада. Просто він там знаходить кращий місць, але вони там отримають 35 на рівному місці і просто живуть в спокійних умовах регулярно. Їм, ну, тобто, питання не стоїть в тому скільки ми будемо платити за послугу питання стоїть в тому що послугу не буде ким надавати і це просто це масштабна проблема а, ну і, і Петра впирається знову ж таки в тариф оце грабування е, теплокомуненого виведення всіх цих грошей постійне дотування їх місцевими бюджетом тому е, на рівні асоціації на рівні міста України ми звернулися до уряду минулого тижня з листом з проханням зробити три речі, які попри дискусії, всі е, е, про тарифи і так далі, вони можуть ну, якби полегшити життя міст вже сьогодні, і це зробити досить нескладно.
0: Energy Podcasts.
1: Перш за все, ми попросили не, допущ, не допускати ситуації, коли ціна для теплокомуненерго є вищою. Е, ніж ціна для газу, яка постачається для умов населення. Принаймні, за умовами ПСО, газ не мав би бути дорожчим для теплокомуненерго, ніж для населення. Інакше ми просто штучно спотворюємо стимули, штучно створюємо такі е, спонукання для того, щоб просто міста різали свої теплокомуненерго на металобрукт і переходили на ідеальне опалення. івано є тому добрий приклад. Ми попросили уніфікації методик розрахунку тарифів для ліцензіатів і не ліцензіатів НКРКП, оскільки вони різні. Кожен раз, коли місто змінюється, воно переходить з одної категорії в іншу, починаються проблеми, їм переходиться перевстановлювати по повній програмі. Якщо методику фактично розраховує НКРКП, то вони могли б бути принаймні одинаковими для... Ліцензіатів для неліцензіатів. І третя річ, яку ми попросили, яка, на, на, на мою думку, може бути досить швидко зроблена, це вирішення проблеми автоматичного перерахунку тарифів в разі е, зміни ціни газу для того, щоб не виникали ці тарифні розриви, і, принаймні міста могли б їх коригувати. Ну а підписання цього вже, підписання чи вирішення принаймні, що робити з цим закон, законом про зміни, про до, з, закону про житлово-комунальні послуги 2458, по-моєму, як він називав, так, здається, Номерація була, яка лежить до президента понад місяць, його треба або повертати на доопрацювання, бо там в ньому є багато сучків, або його підписувати, тому що фактично ми, ми далі знаходимося в ситуації, коли тарифи на постачання теплової енергії просто неможливо застосувати, навіть якщо вони встановлені, і, і, оскільки ми знаходимося далі в зоні е, застосування тарифу на, постачання, на, на, на опалення. Е, і це може бути змінено на сьогоднішній день, хтось зрозуміє, це Закон про карантин, законодавчі акти про карантин, можуть бути застосовані лише 5 місяців після закінчення карантину. Тобто ми фактично, дай Боже, якщо карантин закінчиться там, в квітні-травні, то ми лише там, на кінець наступного року зможемо застосувати нові тарифи, і це треба законодавчі змінити, інакше це божевілля. Ну, я десь так коротенько закінчу своє оптимістичне, так, змалювання оптимістичної картинки. Я вважаю, що... Ситуація настільки паршива, що має бути створена, або якесь де якась окрема депутатська група, має бути створена якийсь, не знаю, це назвався task force там, при, при кабінеті міністрів, при міністерстві Палова. Тобто не можна цю проблему, яка настільки очевидна, настільки величезна і тягне за собою вже 46, по мільярдів боргів, не можна ігнорувати на рівні уряду. Це, це в рази більше, ніж проблема зеленої енергетики, вона ігнорується просто ну, постійно. Так що дякую всім за увагу, і ну, ми, 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 ми залишаємося е, прихильниками центризованого теплозабезпечення і допомоги містам в цій сфері.
0: Да, ви якраз згадали про альтернативу, там вже був підписаний меморандум, який не виконав. А зараз планується ж новий меморандум по тарифам, ну, як, я теж думаю, що він, мабуть, такі ж має перспективи. І ще, до речі, от хотів додати дуже великий пласт, про який от до ваших всіх пунктів все дуже правильно, і чітко. Ну, по-перше, те, що тарифи дійсно кожен місяць на газ ми їх змінити не можемо. Но є дуже великі пласт, це дебюторська заборгованість перед, перед теплокомуненерго, про яку ми поки що не говорили, але вона дійсно дуже яскрава, бо ці ковідні закони, які приймалися в березні, заборонили ж застосовувати і штрафні санкції. Ми, коли розпочинали боротьбу з боржниками, то були і депутатські звернення там, проти нашої, не штурмуйте людей, карантин, що ж ви цей. А, то ми, і у нас ж немає зовсім механізмів, як працювати з дебіторкою, фактично. Ми можемо тільки через суди, ми не можемо нормально ні заборонити виїзди за кордон, ні арештувати машини, квартири і так далі. А це все треба робити, бо без цього от, в рівному 250 мільйонів заборгованісті. Єдиний, до речі, дієвий механізм – це Фейсбук виявився. От вивішуємо боржників, ну, єдине питання з пізособами складно, але Іноді виходимо, ну, наприклад, є ж багато боржників, там, судді, депутати. Тобто у людей з оборгованості по 150-200 по тисяч таке враження, що вони десятиліттями просто не платили за, за тепло. І, ну, от іноді і такі методи. І, на жаль, у нас тільки що залишається. Тому це дуже суттєва проблема. Якщо ми доведемо до автоматизму розрахунки за тепло, як цього від нас вимагають нак ж нам ставить всі ці санкції, всі штрафні санкції, пені і через суди їх дуже складно скасувати, бо він поставив товар, він хоче розрахунок, і тут є пряма норма, а ми не можемо це перевиставити нашим споживачам. Дякую. Energy Club. Пряма комунікація енергії.